0: Sean bienvenidos a Geek City Esta vez estamos en el primer episodio de los dos Que voy a traer de contenido especial Este va a estar disponible en podcast y en video eh, Bueno, sí, como les comentamos en el episodio de este miércoles Que es el de, el de la semana pasada realmente Pues vamos a tener aquí una serie de videos Donde yo, aquí estoy yo solo eh, Les voy a anunciar los... Por ejemplo, en este, en el caso de hoy, voy a traerles los anuncios más importantes de Lizzie Fandom. Eh, soy consciente de que esto pasó el domingo pasado, pero eh, pues es una de, de las conferencias más importantes a nivel cómics, a nivel... Pues sí, sobre todo a nivel cómics, ¿no? Eh, no tanto solamente de los cómics como tal, porque realmente los anuncios sobre cómics son mínimos Sino más que nada sobre la franquicia DC y lo que se, hace, se va a hacer con estos personajes Pues en películas, series Y pues sí, hablando de películas, vamos a pues empezar con los anuncios no Realmente diría que este, que este DC Fandom estuvo con muchas noticias Hubo muchos o Se anunciaron muchas más cosas de lo que yo esperaba. Realmente el pasado igual estuvo bueno, pero no estuvo tan... Pues con tantas cosas, ¿no? De hecho, pues yo hago, hice una lista anotando todo lo que... Todo lo que anunciaron. Eh, estuvo muy padre el evento. Estuvo pues videos, había... Pues fueron muchas personas, actores, eh, productores, escritores, de todo fue ahí. Y si estabas registrado para meterte al DC Fandom, te regalaban dos NFTs. Yo, de hecho, yo las tengo. Me tocó... Te tocaban al azar. De hecho, no sé cuántas tendrían. Pero, pues, a mí me tocó una NFT de Superman. Y... La verdad, no me acuerdo qué número de cómic era Superman. Yo, supongo que había muchas. Y me tocó uno de Batman. Por suerte. Eh, de la corte de los búhos... De pues este Scott Snyder, ¿no? Y para mí es uno de mis... O sea, a mi parecer en los cómics es de los mejores Batmans que se han escrito en historia de los recientes. O sea, obviamente pues están otros muchos más clásicos. Pero de los recientes para mí lo que hizo Scott Snyder es una obra maestra, todo el arco. A lo mejor no soy tan fan de la última parte, cuando este Gordon se vuelve Batman. Y... Pero aún así, toda la parte de de Bruce Wayne como Batman la corte de los búhos eh, Death of the Family todo esto fueron arcos muy buenos aquí en este en estas historias se dio se empezó a formar lo que luego sería Dark Knights Metal que también es un evento para mí muy bueno se me hace muy bueno metieron me cosas muy interesantes como el multiverso oscuro el Batman que ríe de hecho todas estas versiones de los Dark Knights estuvieron muy son muy interesantes, el Batman Flash, el Batman eh, Cyborg, el Batman Hades, el Batman Aquaman. Realmente había... bueno, la Batman Aquaman, ¿no? Realmente. Batwoman sería, ¿no? Sí, aquí ando mezclando géneros, pero sí, Bat, sería como Batwoman Aquaman. Eh, son pues para mí de lo mejor que se ha traído al a, pues recientemente al universo de Batman. Eh, aquí estoy, me, me estoy explayando mucho Pero también el propósito de este episodio Es pues hablar, decir cosas Porque bueno, si me pongo a decir noticias Pues las pueden leer ustedes, ¿no? Entonces, bueno, empezando ya, ahora sí con las noticias Solamente esto es de que Si ustedes se registraron, seguramente también recibieron un correo Donde les mandaban el código Con el que podían obtener su NFT Y si compartían la publicación Que realmente no, te, no era necesario compartirla O sea, le picabas el link Y luego nunca publicabas el tweet Que... Yo hice eso sin querer, o sea, yo me enteré de eso sin querer Porque realmente lo que quería era cambiar de cuenta de Twitter eh, Lo que, o sea, si compartías esta publicación O le picabas al link para compartir Te daban otro código para otra NFT Que realmente no creo que tengan un valor como tal No sé si algún día los pueda vender Y resulta que soy millonario por eso Pero aún así está interesante tener tus Pues tus NFT, yo tengo dos Ahí están guardadas y están, pues me hace gracia la verdad Siento que es un bonito detalle Entonces ahora sí, comenzando con, con los anuncios No estoy seguro que estén en orden La verdad no me acuerdo si los escribí en orden Diré que no Pero... No, tampoco están en orden mío O sea, realmente están como los fui, como los fui viendo en el evento Pero también no, no, no vi el evento completo Realmente no pude verlo completo Entonces otros tuve que... Pues... Iba viendo... Iba viendo en Twitter, así que sí iba anunciando y lo iba anotando. Entonces, pues lo primero que de lo que vamos a hablar va a ser del teaser de, de la película de Black Adam. Donde pues Dwayne The Rock Johnson va a hacer este Black Adam en especial. Fue un... digo teaser porque fueron unos pequeños minutos de la película. Realmente no mostraron mucho material nuevo. Mostraron... eso sí lo veo en el evento. Mostraron pues arte conceptual que desde hace un año habían enseñado pero lo para mí lo más rescatable bueno, aparte de que pues, esos minutos de material no que no se había visto, pues está interesante se ve como despiertan a, a Black Adam despiertan o liberan, realmente pues aún queda ese queda esa incógnita la cosa es de que lo sale y mata a los que los a los que lo despertaron, lo liberaron y es lo único que se ve si sí se ve pues que va a ser un villano poderoso si, no, si, si bien tengo entendido en esta película no va a ser tanto villano pero por otro lado también como dije para lo mío más rescatable de este anuncio de este pedazo de contenido fue el hecho de que pues se enseñaron los Logos realmente, porque no el traje entero, se enseñaron como el logo de lo que sería la Justice Society. A ver, aquí no sé hablar. Lo que sería la Justice Society of America. Realmente, los miembros que se anunciaron, y no creo que haya más, igual los hubiera anunciado, a no ser sé que sea como un secreto, son Hawkman, Atom Smasher, Cyclone y Doctor Fate. O sea, realmente son cuatro héroes que, a mi parecer, son muy importantes. Sobre todo, eh, las posibilidades que un personaje como Doctor Fate aporta. O sea, porque a mí una de las cosas que más me gusta de DC es todo su apartado de héroes y villanos mágicos. O sobrenaturales, como le quieran decir. Ya sea esta Satana, el Doctor Fate en este caso. Eh, este... Se me fue el nombre del estrigón Estrigan. Este, toda esta serie de, de villanos de Spectre, por ejemplo, realmente tiene una gran variedad de personajes. De hecho, yo actualmente empecé a leer, porque realmente tengo... Lo puedo leer en, en línea, pero lo quiero comprar. Tengo los dos primeros volúmenes de Hellblazer. John Constantine, también de hecho, forma parte de este universo. Y pues en estas historias de de Hellblazers muchos de estos personajes del mundo sobrenatural de DC salen ¿no? y siento que es de lo más interesante que tiene DC también obviamente está la Justice League Dark pero eh, no soy tan fan de eso que también se explora se explora todo este universo pero no soy tan fan yo creo que funcionan más como en historia solitario. donde no quieren hacerlos de héroes ni de villanos que solamente son personajes por ejemplo John Constantino es un héroe Siempre, o sea tampoco es un villano él realmente ve por sí mismo y yo creo que en estas situaciones donde los personajes más brillan entonces Doctor fixer es un personaje muy interesante para que aparezca en películas y de ahí por ejemplo Hawkman. Hawkman pues la versión que tengo yo más reciente es que es de otro que es de otro planeta ¿no? rey de otro planeta de hecho no me acuerdo del nombre del planeta ahorita así que no se los voy a inventar pero pues tiene esta esa es como una versión y luego está la otra que no sé si, que según yo es por una maldición no sé, aquí les pues, les, soy, les mentiría si les dijera que me lo sé de memoria que por X o Y razón tiene como una maldición de la, desde, el, la, desde pues, mucho tiempo atrás donde pues está condenado a nunca poder encontrarse con su amada. Porque cuando... O sea, más bien. Eh, si se encuentra con su amada. Se mueren los dos. Y reencarnan. Y pues otra vez. Eventualmente se encuentran y se mueren. Y así es como un ciclo infinito. Diría que es una maldición. Pero realmente aquí no estoy seguro. Aquí les estoy mintiendo. Igual yo creo que Hawkman es un personaje que puede traer mucho pues mucho juego al universo de películas este, que quién sabe cómo siga, porque pues ya saben que Batman de Ben Affleck ya no está, el Superman de, de este mismo universo de Henry Cavill tampoco está, Wonder Woman sigue, Aquaman sigue, Flash va a tener su película del Flashpoint, que a ver qué pasa ahí, a lo mejor ahí encuentran la forma de suplantar a Batman y a Superman, entonces vamos a ver qué pasa con eso. Y Shazam y Black Adam se sabe que forman parte de este universo. Y eventualmente estos dos personajes se van a encontrar y van a pelear. no Será como lo ideal, el plan... El, pues el plan ideal, lo que yo me gustaría ver y a mucha gente está esperando que pase. De los otros dos miembros, Atom Smasher y Cyclone, no tengo mucho que decir. Pues van a estar ahí. Eh... No creo que, o sea, está bien que estén realmente, está muy bien que estén. No creo que a nivel macro aporten mucho. Más que nada pues porque no tienen, siento que no tienen el, el trasfondo que tienen los dos personajes como Hawkman y Doctor Fate. Pero aún así está bien que estén. Eh, de ahí pues se mostraron las primeras imágenes de Aquaman y el Reino Perdido. Que fueron realmente primeras imágenes donde pues no se ve mucho, o sea, prácticamente todo lo tenemos que intuir. Se ve a Jason Momoa con un traje mucho más oscuro. Eh, es un traje que no es nuevo, se ha visto en los cómics, diría que se llama como el Stealth Suit, algo así. No estoy seguro del nombre. Mm, tampoco le va sentido que tenga nombre el traje, o sea, realmente eso está con en azul. Supongo que tiene más... O sea, si quieres camuflarte en el mar... Tiene más sentido vestirte de azul... Que vestirte de naranja y verde... Entonces, pues está bien... En estas imágenes también se ve... Que vuelve... Black Manta... Para mí el diseño de Black Manta... De su traje, de su casco... Se me hizo perfecto en la, en la primera película de Aquaman... De hecho, de, de mis villanos favoritos de Aquaman... O tal vez de todo DC es Black Manta... Eh, yo creo que sin Black Manta... Aquaman perdería, o sea, una gran parte del respeto que le tengo a Aquaman es por Black Manta Porque se me hace un villano muy bueno que salió de sus cómics A pesar de que no soy tan fan de lo que, pues de la serie de Aquaman, ¿no? O sea que tiene cosas interesantes, realmente nunca he leído Aquaman como tal Nunca me he leído una, pues una serie entera de Aquaman Entonces ahí sí les fallo También en las imágenes se ve que Mera sigue Mucha gente esperaba que pues con todo este problema de con este Johnny Depp y todo. Ya no estuviera. Sin embargo pues va a estar. Vamos a ver si esto afecta a la película o no. Y también se ve que Orm vuelve. Pues fue el villano de la primera película. Ojalá no sea el villano de esta segunda película. Sería como muy repetitivo. Esperemos que el villano principal ahora sí sea Black Manta. Y Orm forme parte como un... O sea que esté ahí apoyando. No sé si directamente o no. O sea apoyando a Black Manta ¿no? no creo que sea bueno No creo que de la nada se vuelva bueno eh, Y pues ya sería todo lo que se puede ver de estas imágenes También se olvidó mencionar que Black Adam eh, Está programada para el 29 de julio de 2022 eh, Ya prácticamente medio año Y eh, esta de Aquaman 2 El 16 de diciembre de 2022 Esta sí falta todavía un año para que salga y pues es obvio porque aún no tiene no tiene ni tráiler no literalmente lo que enseñaron fueron imágenes de ahí se, yendo al bueno siguiendo con las películas de hecho porque los tengo en desorden y espero no hacerme bolas pero se anunció también eh, en el mismo en el mismo la misma línea de películas, nos bien a empezar por películas y de ahí ya a otros terrenos eh, salió un teaser igual no tan corto como el de el de Black Adam de la película de Flash esta película que era muy esperada eh, ya saben sale Justice League no le fue muy... sale Justice League, ya se sabía que esta película iba a suceder ya se rumoraba que iba a ser Flashpoint de ahí Justice League no le va muy bien, se cancela todo. Ezra Miller pelea y escribe el guión y e intenta que se haga la película. La película se hace. Ezra Miller tiene unos problemas con fanáticos, no digo, o sea, realmente sí se metió en problemas serios con fanáticos. Lo intentaron cancelar, que la película no se iba a hacer al final. Luego dijeron, no, la película sí se hace. O sea, fue todo un drama esta película. Al final ya se hizo. Ya está. Ya tenemos tráiler. Eh, Flashpoint más o menos se va a hacer. No se sabe. Aún no se sabe bien qué sí, o sea. Inspirado en Flashpoint está. No se sabe mucho de la película. No se sabe. En el tráiler se ve que Barry Allen. Viaja al pasado a ver a su mamá. Como saben, pues. El hecho de que. ...pues Reverse Flash matar a matar a la mamá de Barry Allen... ...y inculparan al papá de Barry Allen... ...de él haberla matado... ...pues fue como... es ...diría que el primer... ...y la base de... ...el personaje de Flash... ...tiene otros problemas después... ...pero el, lo principal es esto de que... Eh, ...inculpar a su papá por un crimen que no cometió... ...después se revela que fue Reverse Flash y pues quién sabe qué, quién sabe si este es el tono que lleva la la película se ve que en el tráiler también se ve que hay dos barrial hay dos barris uno con el cabello corto y uno con el cabello largo se ve también Supergirl que ya se habían filtrado imágenes del traje de ella y también se deja ver el, el este Batman de de las películas de Tim Burton, interpretado por. por. se me fue el nombre, pero sé que. Michael Keaton, no se me olvida. Sí, interpretado por Michael Keaton, este este Batman, se sabe que va a estar, se sabe que va a estar el Batman de Ben Affleck, o sea, va a haber ahí de todo, va a haber todos los personajes que pueden haber. Va a haber muchos personajes, no sabemos, como digo, aún no se sabe cómo va, cuál es la trama principal, cuál es el villano, cuál es el papel de todos estos personajes extra, como sea Supergirl, los Dot Batmans. Lo que se sabe es que va a estar interesante, realmente esto abre el multiverso de, de DC, que es una de sus especialidades. Yo creo que muchas cosas se le pueden criticar a DC en los cómics, pero saben hacer eventos de multiverso prácticamente todas las crisis son interesantes y bueno aparte de que ellos con crisis enteras infinitas fueron los que iniciaron los macroeventos en los cómics entonces esperemos que no hagan algo malo con esto y pues sería todo o sea realmente no es todo lo que sabemos esperemos que les vaya bien eh, esperemos a que salga un trailer ya más en forma esta, esta película está programada para noviembre de 2022. Que a mi parecer está muy pegada a la de diciembre de Aquaman. Entonces no sé si lo vaya mant a mantener así o después Aquaman se atrase. Lo curioso es que Aquaman tiene fecha. 16 de diciembre. Y esta de Flash solo dice noviembre de 2022. Así que está raro. Cuando se supone que a mi parecer deberían tener todo mucho más claro. no Entonces ojalá esto arregle el universo de DC. Porque si no... Tienen que encontrar una forma de suplantar a estos dos personajes del universo cinematográfico de DC Comics que ya no existen por el hecho de que los actores ya no están, ¿no? Aparte de que son los dos pilares fundamentales de DC, Superman y Batman. Y hablando de Batman, también salió ahora sí tráiler, tráiler completo de la película de The Batman, de pues protagonizada por Robert Pattinson. Eh, una película en la que mucha gente no le tenía fe Yo la verdad también dudé No, lo, no lo voy a negar Dudé Robert, de Robert Pattinson cuando se anunció que iba a ser él No dudé tanto como otra gente Porque ya había visto algunas actuaciones que había hecho después Y sabía que estaba mejorando como actor Más bien dudé que llegara al... Pues... Que llegara a representar lo que Batman es, ¿no? A mi parecer, Ben Affleck hizo un Batman muy bueno. Y o sea, sentía que bajar. iban a bajar el nivel de Batman. O sea, obviamente es otra historia. Eh, ben Affleck hizo un Batman ya pues, adulto, ya maduro, donde ya prácticamente había encerrado una o varias veces a todos sus enemigos. Entonces. También era un Batman. Pues era, ¿cómo se llama? Serio, eh, meticuloso. O sea, yo creo que era un Batman, una representación muy buena de Batman como adulto. Y en este caso Robert Pattinson es Batman desde el inicio. Batman cuando empieza a ser Batman. Cuando empieza a salir a la calle. También hay que recordar que muchas veces este Batman joven. Este Batman que apenas está empezando. Es el Batman más brutal de todos. Cosa que se ve en el tráiler. Se ve que es un Batman que sale a la calle a golpear a los, vi a los criminales. Porque eso lo desestresa. Esa es su terapia. Salir y golpear a criminales en la cara. Y así siente que él está haciendo la diferencia. ¿no? Entonces. Le tengo mucha fe a esta película. El villano principal es Riddle. Riddle. <ríe> Riddler, El acertijo vaya aquí en México. Eh... Es un villano que realmente ninguna vez explorado de forma seria en las películas. Salió en las de Tim Burton, o a lo mejor Batman Forever, creo que a lo mejor salió ahí. No me acuerdo el nombre de cuál película de Batman era. La tercera, si no me equivoco, junto a Mr. Freeze, y junto a Bane, y junto a Hydra eh, Hid Venenosa, Venenosa. Y pues es que era un chiste, ¿no? Y también es cierto que el acertijo tiene estas como dos, dos caras en los cómics. Uno donde es un chiste como villano. Y otra donde es mucho más serio, mucho más calculador. Yo creo que para mí y para mucha gente ese es el mejor eh, Riddler. Y es cierto que cuando es un chiste está gracioso, ¿no? Se viste de colores, sus trampas son tonterías. Pero cuando está serio realmente es un villano que puede crear muchas cosas. Eh... Entonces, de hecho, en los cómics, en historias, se ve que se sabe que el acertijo ha creado, pues, o sea, el acertijo es como una mente criminal muy importante para un, algunas historias. Ya sea, este, Batman Hush, el acertijo tiene una parte importante ahí, eh... Si no me equivoco en... Ahorita no me acuerdo bien porque no lo tengo reciente el cómic. Pero en Batman de Long Halloween también el papel del acertijo es muy bueno. Al final el villano sí es alguien que no te esperas y todo. Pero... Si no me equivoco en este cómic también el acertijo tiene un papel importante. En alguna, de los en alguna de las partes porque ya ven que se va separado por, por temporadas. Es por... que no son temporadas... Fue en español por Seasons. O sea, primavera, verano, otoño, invierno. Eh, ¿Era por meses? No me acuerdo. No, no es un cómic que tengo ahorita muy fresco. Pero sí, aquí se ve que es un que igual va a ser un villano mucho más serio. Que va a ocasionar muertes. Se ve que de hecho lo atrapan en el, en el tráiler. Se ve que está en la cárcel y que va a visitar a Batman. Tal vez sepa quién es Batman. Eh... Estaría bueno esto de que desde el principio de Batman Alguien ya sabe su identidad No sé qué tan Bueno le haga la, a la larga O sea, al final de cuentas Se sabe que eh, Riddler no revela quién es Batman Al mundo Porque si hiciera eso Dejará de ser especial Él, ¿no? O sea, él es especial porque sabe quién es Batman Y si lo revela Pues ya no tiene chiste Entonces Quizá quizá apliquen eso mismo en la película, sabe quién es Batman pero no lo revela nunca, entonces solamente es como es como un enemigo en potencia con miedo de que lo revele que también esto mismo se ha aplicado al, al Joker ¿no? muchas veces se ha dado a entender que Joker sabe quién es Batman sin embargo pues no lo revela ¿no? quizá llegue un punto en los cómics donde todos los villanos de Batman sepan quién es Batman y nada más no lo digan para sentirse superiores a los demás enemigos. Entonces, en el target también se ve el pingüino. Eh, tal vez, no sé si sea como el pingüino. O sea, el villano así. Eso se ve, se ve más que a lo mejor va a estar como Oswald Cobblepot, el mafioso. O sea, antes de que sea villano, de que contra Batman y todo, que va a estar más como en el lado de la mafia. Eh, es algo muy inter muy interesante de hecho pues en la serie de Gotham eh, el papel de Oswald Cobblepot es este, ¿no? sería así mafioso de... la serie de Gotham para mí se va a ser muy buena de hecho, si no la han visto la recomiendo totalmente es como otro universo de Batman sin Batman y, pero o sea como que todo, todo va encajando bien y yo creo que este, pueden, pueden tomar esta inspiración de este Oswald Cobblepot precriminal de Batman. O sea, que solamente sea mafioso. Que, por ejemplo, regresando a lo que había dicho de, el, de Long Halloween. Todo esta, toda esta serie de... Pues este triángulo eh, detectivesco, ¿no? Que sería Gordon, eh, Harvey Dent y Batman que están intentando detener las mafias de... de Godam, se me hace muy bueno o sea yo creo que deberían aplicar más el hecho de Batman como detective más allá que Batman como superhéroe que golpea enemigos o sea yo creo que Batman como detective es una teoría es una temática muy interesante o sea que se supone que es el detective más grande del mundo ¿no? yo creo que en las películas hace falta que exploten más esta característica de detective de él y el acertijo es un personaje que puede incentivar perfectamente a esta pues a este cambio no donde Batman no lo puede no puede ir y golpearlo hasta que hasta que le diga las cosas sino que tiene que ir descubriendo cuál es el misterio qué es lo que le quiere decir para intentar salvar a las personas o sea yo creo que aquí eh, es una persona es algo clave igual se ve, por ejemplo, que este Batman y el pingüino tienen una rivalidad. Como digo, no sé si sea ya de supervillano héroe o sea de eh, mafioso héroe, ¿no? Ojalá para mí sería mejor que fuera de mafioso héroe. Yo creo que le da más realismo y le da más interés al personaje del pingüino. Porque si es como supervillano, pues está muy X, ¿no? También en el trailer, por último, pues ya se ve a... A Selina Kyle. Se ve que tiene pues, esa relación... Que al principio, pues se supone que eran totalmente... Bueno, es, es que se ha cambiado mucho su relación entre Selina Kyle y Batman. Siempre han sido como amor-odio, ¿no? O sea... Porque realmente los crímenes de Gatubela no son tantos. No son graves a primer... En primer lugar y muchas veces siempre ha ayudado a Batman en algunas cosas. O lo ha utilizado para robar otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. A mi parecer se ve muy buena la película. Ya ojalá salga. Eh, realmente, pues se me hace... Se me hace de lo mejor que... O sea, real, no, no no de lo mejor, no, no se me hace lo mejor Se me hace que Lo que más me llama la atención En cuanto a películas Uno, porque es Batman y yo soy muy fan de Batman Y bueno, de hecho dije que no era fan de Aquaman Y tengo una pelea de Aquaman, ¿no? Pero es esa parte eh, y De Flash, yo creo que si tuviera que quedarme Con algo de todo el, este evento Sería de Batman Y de Flash, las películas yo creo que es donde más jugo le van a sacar a todo. Y donde espero que DC vuelva a ser relevante en el mundo de los... En el mundo de... Pues de las películas, ¿no? Más allá de lo que es ahorita que sus películas venden, pero siempre está en segundo plano comparado con Marvel. Eh, vamos a ver qué pasa. Se supone que este Batman debe... Robert Pattinson va a ser aparte de todo lo demás. Y quién sabe si después Flashpoint lo una. Ahí sí queda que ver. Igual se suponía que la de Joker iba a ser una película independiente. Y ya se. Ya, ya se sabe que va a haber una de Joker 2. Entonces. nada de seguro en este mundo. Y vamos a ver qué. qué pasa con estos personajes. Ahorita lo que más me gusta es que va a ser una película de Batman como Batman. O sea, Batman solo, no importa, o sea, por lo que parece, no importa Superman, no importa Mujer Maravilla, no importa Metrópolis, no importa eh, Ciudad Central, aquí es Gotham, los enemigos de Gotham contra Batman. Y Batman y sus relaciones, ya ¿no? o sea con Alfred, con Gordon, no va a salir ningún Robin hasta ahorita, obviamente. Entonces, diré, bueno, diré que no, ¿no? Sería muy rápido para que salga algún Robin. Ojalá en algún momento sí salga Robin. Yo creo que igual la relación de Batman pues más sabio. y Robin empezando a. Pues empezando a pelear. Y ya sea cualquier Robin, eh. Este. ¿Cómo se llama? Ya sea. Este Dick Grayson, ya sea Jason Todd, ya sea Tim Drake, ya sea Damian. Damian Wayne. Yo creo que cualquier Robin. Mi etapa favorita es como ese ese niño que todos han sido diferentes ¿no? pero normalmente como este este niño aplique, es igual a Bruce Wayne y quiere o sea igual a Bruce Wayne en el sentido de que tiene tiene rabia dentro de él y Bruce Wayne como Batman lo que hace es lo lleva por el mismo camino de tortura que se llevó el mismo de su forma de curar de curarse sus heridas va a ser a base de golpear a otros criminales Entonces Toda esta relación se me hace muy interesante Esperemos que Esta línea de películas de Batman Le vaya bien y continúe Realmente me hubiera gustado ver la película De Batman de Ben Affleck O sea, realmente le tenía Muchísima fe a esa película Guión por Ben Affleck Que pues como guionista bien, como realmente también es muy bueno Pero pues Lamentablemente esto no va a pasar y ya veremos quién los depara con este un nuevo Batman. Ojalá le vaya bien. Ojalá tengamos Batman para el rato. Porque al ser joven. Podemos alargar y alargar las aventuras de Batman de este Batman. Y ojalá sea así. Ya yendo para otras noticias. Diría que estas fueron las cuatro películas. Bueno, no. La última de películas que se anunció es de que se confirmó que iba a haber Wonder Woman 3. Y ya. O sea, va a haber tercera película. Y. Pues ya realmente la dos No me gustó. La 1 se me hizo buena. La 2 no fui fan. Vamos a ver qué pasa con la tercera película. Como digo. Tienen películas que les va bien. Que casualmente no fueron las de los principales, ¿no? Eh, Batman y Superman. Uno diría que esos fueron. Esas serían como las mejores películas de, Bat de DC. Y sin embargo son los que se cancelaron. Pero. Lo hicieron muy bien a la hora de expandir la historia de personajes no, no tan conocidos. Como eh, Aquaman, Wonder Woman, Shazam, y Black Adam y todos estos. Les está yendo bien. Es algo que realmente no me esperaba. Y ojalá esto continúe. Ya entonces ya... Estas fueron todas las noticias de películas. De ahí otro, otras noticias de series. En cuanto a series, pues esta... Se se anunció, bueno, se, se enseñó tráiler de la película de la serie animada de... Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto. De más películas, se anunciaron películas para HBO Max. Esto es verdad. Se anunciaron películas para HBO Max. Se enseñó arte conceptual de Blue Beetle, en este caso. También se anunció película para, para HBO Max de Batgirl y película de Static Shock. Eh... Se tienen actores ya para Blue Beetle y Batgirl. Para Blue Beetle va a ser Solo Maridueña. Maridueña, si no me equivoco. Solo Maridueña. Y la actriz que va a ser de Batgirl es Leslie Grace. Entonces, estas películas ya tienen actores. Van a salir para HBO Max. Blue Beetle se me hace, pues, un personaje muy, muy interesante. Obviamente va a ser este Blue Beetle, este segundo Blue Beetle, ¿no? no el Blue Beetle original que era un eh, un empresario muy inteligente que era mejor amigo de de Gold Booster Gold ajá de Booster Gold y tenían sus, hacía sus aventuras este Blue Beetle va a ser el diré el nombre pero no me acuerdo de su nombre en los, de, su, de su nombre en los cómics pero, pues, este personaje de ascendencia latina, el cual el Blue Beetle original lo. Bueno, original de los cómics, vaya, porque ha habido más. Se supone que a lo largo de la historia, el Blue Beetle, que es un escarabajo azul, elige una persona a la cual se pega y le otorga los poderes de este. De. Pues, de este. Le, le otorga superpoderes, ¿no? Que le. Bueno, le, se, se le pone un traje encima y puede lanzar en energía, puede volar. O sea, realmente es un personaje muy poderoso, demasiado poderoso y pues está como este este protegido de Blue Beetle, el cual, sin, bueno, le pasa el manto y pues tiene que aprender a usar sus sus nuevos poderes, ¿no? Porque pues tiene responsabilidades como héroe. Pero también es un, es un joven. Eh, no sabe usar bien del todo al escarabajo. O sea, vamos a ver cómo hacen con esta... Con esta película. No va a tener el presupuesto de una película para cines. Pero ojalá lo hagan bien. El arte conceptual se ve muy bien. Quién sabe cómo le hagan. Sobre todo por el hecho de que el traje tendrá que ser full CGI. Entonces... Y aparte es un traje que se puede que se mueve mucho, o sea, tiene tiene las alas, le pueden salir como unos o sea, puede sacar como unos pinchos de sus manos, puede sacar cañones, puede volar, o sea, realmente en, en cuanto a efectos especiales para que un Blue Beetle se vea bien, tiene que tener mucho presupuesto en ese sentido. De ahí también en la de Batgirl, pues Batgirl es un es un personaje importante en el universo de Batman. No creo que Ahí, ahí sí, no creo que sea necesario mucho presupuesto. Realmente, Batgirl, pues, igual por lo mismo de su papá, suponiendo, suponiendo que es la Batgirl hija de Gordon, Bárbara Gordon, eh, quizás sea una serie como más detectives, ¿no? O sea, más de investigación, más de esto, de este sentido. Por eso, no creo que el presupuesto sea como algo, pues, algo que se tenga que invertir mucho en esto. Obviamente tiene que haber efectos, obviamente tienen que hacer Gotham si es que va a ser en Gotham, pero pues la historia prácticamente ya está hecha, ¿no? O sea, y pues el traje es un traje de de licra. No creo que ahí sí no creo que el, el o sea, yo creo que está bien para una película de HBO Max. Y por último, la de Static Shock, ahí no se tiene actor, pero se sabe que el productor es este Michael B. Jordan. Entonces, igual se ve buena. Static Shock, pues es este superhéroe afroamericano que pues, tiene poderes de electricidad, ¿no? Igual, yo creo que esta... la pueden hacer seria o como medio comedia. De cualquier forma, yo creo que funcionaría. Y son personajes que, aunque no parezca, los están metiendo ahí al rooster de personajes. Porque son canon. Y a lo mejor en algún momento, en alguna película, sale... Blue Beetle en alguna película de las que siguen de Batman sale Batgirl entonces creo que está bien que las metan ahí y ahora sí ya yendo esto fue todo lo de las películas ahora sí en serio yendo a otras noticias de series pues eh, sacaron trailer de la, de, de la serie de Peacemaker esta serie de el personaje de el Suicide Squad que de hecho se anunció la serie al mismo tiempo que la película, o sea ya iban por todo, donde el protagonista pues es John Cena, como ya saben y en la serie se ve que continúa justo después de la de la película, se ve que tiene de mascota un águila calva que pues es este símbolo estadounidense porque pues el chiste de Peacemaker es como este super, este estadounidense super patriótico que, o sea, realmente no es un héroe, es un antihéroe. Pero porque está loco. Pero pues su principal característica es este super patriotismo que tiene. Realmente no creo que haya mucho a destacar. Lo más relevante es que en este trailer también se ve que sale el antivillano, villano antihéroe -villano, anti eh, Vigilante. Eh, va a estar, como se ve que va a estar trabajando al mismo tiempo que, o sea, a la par que Peacemaker formando parte del Suicide Squad, supongo, o de o misiones que les encarguen a ellos. Entonces vamos a ver qué tal. Es una serie que se ve graciosa, se ve, se ve interesante. Yo creo que no le hace daño a nadie. Yo creo que hasta o sea, hasta pueden agarrar y expandir algunas cosas de DC, o sea, igual que agarraron a Vigilante, podrían agarrar a otros personajes, ya sean héroes o villanos no tan conocidos y meterlos ahí y no creo que le no creo que esté mal. En series también, pues ya series, series animadas, está la serie de Cat... Catwoman Haunted. Es una... pues igual, sí, bueno, o sea, es una serie animada donde se ve que vamos a seguir la historia de... Bueno, la vida de Catwoman, donde por el mismo nombre, pues dice Haunted, ¿no? casada Se ve que está esta Batwoman, es quien la quiere atrapar. No tengo mucho que comentar al respecto de esta serie... Se va a estar ahí El estilo se ve como medio Medio anime O sea no como tal que es anime Pero el estilo de dibujo Se ve muy, o sea como una mezcla De dibujo normal mmm, Estadounidense de estas series Con un toque más anime O sea Como que las caras más redondas Se ve interesante Vamos a ver qué sale de ahí eh, Realmente de series animadas La serie animada de Harley Quinn estuvo muy buena y continuando con la noticia fuerte de series animadas, es que pues, van a sacar la serie animada de Batman de Cave Crusader. Eh, pues esta serie es como la sucesora espiritual de Batman de Animated Series. Porque igual la produce Bruce Tim. El cual. Pues es el principal figura de Batman de Animated Series. La serie animada de Batman de entonces también en productores está J.J. Abrams está Matt Reeves, o sea realmente son muy buenos productores, yo creo que de aquí puede salir una obra de animación de Batman muy buena quizás si cumplen lo que prometieron y lo que dijeron va a estar al nivel o quizás superior a Batman la serie animada obviamente sin el sin el prestigio de los años porque Batman, la serie animada de Batman fue muy buena es de lo mejor que he hecho DC en, en cuanto a Batman y en cuanto a animación. Sin embargo, el hecho de que hayan pasado los años y esta serie animada se siga manteniendo como lo mejor que han hecho, pues le da más prestigio, ¿no? O sea, 20 años, donde no, 20 años, 30 años donde no han podido hacer algo mejor, algo que se les compare, pues eleva mucho esta obra. Quizás se hubieran mantenido el nivel a lo largo de 30 años, esta serie de batman no sería tan mítica, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Eh, estaban en el evento, pues estaban los tres hablando. Y entre lo más, lo más importante que mencionaron es que la película va a tener una estética de... Una estética noa, pues que es más como... Pues de detective, más... Se supone que batman va a ser un... va a ser más agresivo. Van a tocar tramas que no puedan tocar en la serie animada de Batman pasada. Entonces vamos a ver qué pasa. Le tengo mucha fe. Eh, sobre todo por Bruce Team. Bruce Team sabe lo que hace. Miren, de J.J. Abrams no les puedo decir algo. Ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas. Pero es que está Bruce Team involucrado y no creo que le haga mal. O sea, aquí espero que... Yo creo que es de las cosas a más tener en cuenta de todo lo que anunciaron. Batman, la serie animada... Diga, Batman, de Cape Crusader. Va a estar muy bueno. Eh, entonces, pues, ten, ténganlo en cuenta. Y ya por último, ahora sí, por último, realmente este episodio especial se alargó más de lo que yo hubiera querido. Eh, sí, vamos a videojuegos, ¿no? Son dos videojuegos los que van a sacar y los que se anunciaron. Eh, por, en primer lugar está el de... Eh, Suiza de Squad Kill de Justice League Pues es este juego creado por Por la ¿Cómo se llama? Es este juego de la Justice League Del de de Suiza de Squad Donde Donde Pues se ve que Pues la misión va a ser se sabía que como el enemigo principal era Superman, ¿no? O sea... Eh, se sabía que ibas a poder controlar a... Eh, Deadshot... A... King Shark... A... Harley Quinn... Y a... Captain Boomerang. Son los cuatro que puedes usar en el juego. Y... Pues ya se ve más en ese tráiler. Se ve como... Como realmente vas a tener que pelear contra toda la... Contra toda la Justice League. Sale Superman. Sale Flash. Eh, se ve que también... Esto pasa mientras como que Brainiac domina el mundo. O esta Justice League está controlada por Brainiac. Ahí sí no lo sé decir. Es un... Es un juego creado por Rocksteady. Que pues si no, si no saben. el Si no les suena el nombre. Son los mismos que hicieron. El, la serie de Arkham. De Batman. Pues juegos míticos. Cada uno por su parte. El Arkham Asylum. El Arkham City y el Arkham Knight. Hacen una saga para mí es muy buena. Casi perfecta. Eh, y pues no. No creo que. Vienen fuertes. Yo creo que va a estar buen, va a estar bueno. Sale el próximo año, entonces vamos a ver qué tal. Es un juego a tener en cuenta si les gustan los videojuegos, yo creo que puede ser muy interesante, sobre todo por el estudio que lo hace. Quizás si fuera otro estudio no me llamaría tanto, pero siendo Rocksteady quien lo hace, vale mucho la pena tenerlo en cuenta para pues por lo que puede significar, ¿no? Y de ahí el otro juego es el de Gotham Knights. Este juego pues, de, va a ser un juego RPG, según tengo entendido. Según tengo entendido y, y vas a poder eh, usar pues, a los miembros de la, de la Batifamilia, que no son Batman. O sea, sí, Red Hood, Nightwing, Robin y Batgirl. Vas a, usar, vas a poder usar con ellos. Y se ve que el enemigo principal va a ser la corte de los búhos. Que realmente es un... La corte de los bosses es una serie de enemigos. Una organización. Que es muy interesante. Quizás de los más interesantes que hay. En, que te los llaman más interesantes en Gotham. Y no, 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 no se habían utilizado mucho. Bueno, en la, en la serie de Gotham, de hecho, pues ahí también se ve un poco de la corte de los bosses. Pero pero sí, en estos juego van a ser los enemigos. Va a estar interesante. Eh, está bueno que puedas usar a... Todos estos personajes está interesante que los enemigos sea la cuarta de los búhos. No puedo decir. o sea. no puedo asegurar que esté bueno o esté malo. Se ve bueno. Entonces vamos a esperar que esté. que así lo sea. Y ya yendo al último segmento, que realmente se me, se me olvidó decir algo sobre películas. Que es que pues era tan. Sí, rápido se os digo. Hubo un detrás de cámaras de Shazam and the Fury of the Gods. Y pues que, o sea, no lo dije uno porque se me olvidó. O sea, de hecho tengo un guión hecho donde noto, anoté las cosas. Pero pues se me había olvidado porque no... No es de lo que más me importó de la... Del DC Fandom. Pero pues en este detrás de cámaras se ve que va a ser una película más grande de, que la pasada. Como cuando di. como lo que mencioné con doctor Fate. Pues va a tener más importancia en los reinos mágicos. Todo esto. Pues todo. Toda esta serie de. Pues de lugares a los que Shazam tiene acceso. Y. pues como el nombre lo dice. De la furia de los dioses. Pues se ve que van a estar. Espera y Calypso. No creo que sean las únicas diosas yo creo que tienen que salir otros dioses ahí para para que después van a anunciar pero pues ya están metiendo también esta serie de personajes del panteón griego a los cuales pues DC tiene bueno también forman parte del de pues de la mitología de Shazam vaya o sea entonces, pues esto es lo que se anunció. No, no hay mucho que decir al respecto. Se ve que va a estar mucho más grande que la primera. La primera fue muy graciosa y se me hizo muy buena película. Esta a lo mejor toma un tono más serio. Y se da una, o sea el hecho de que se abra el mundo mágico, los reinos mágicos en este caso, va a estar muy interesante, yo creo. O sea, yo creo que Shazam puede hacer a DC lo que en su momento Doctor Strange le hizo a Marvel. Que le abre toda esta serie de posibilidades que antes no tenían. Y yo creo que los, en los reinos mágicos. Podían encontrarse muchas de esas cosas. Y ya ahora sí Cambiando de tema lo que quería decir. Pues se hablaron de cómics. Mm, lo más relevante. Es que. Cambiaron el lema de Superman. Que si no sabían Superman. Tiene un lema. Antes era verdad justicia. Y estilo de vida americano. Que era muy muy estadounidense, no o sea imagínate que te gusta Superman en Europa y su lema es, verdad, justicia y estilo de vida americano o sea, sí se ve muy, sí se escucha muy lo que diría, o sea se escucha mucho lo que diría Estados Unidos cuando quiere invadir Irak o cuando quiere ir a Vietnam, ¿no? que dice, ¿por ¿qué, qué te motiva a ir a Vietnam? verdad, justicia y estilo de vida americano Ahora, la, el nuevo lema es... Verdad, justicia y un mejor mañana. Cosa que realmente... Siento que a la idea general de Superman... Le queda mucho mejor. O sea, realmente... Hasta, hasta suena mucho mejor, ¿no? Como lema. Verdad, justicia y un mejor mañana. O sea... Yo creo que se tardaron en hacer este cambio. O sea, yo creo que desde el 2010... A lo mejor pueden haber hecho este cambio. O sea, no sé en qué momento... Pasaron del 2000 a, do, de a hoy en día, pasaron 21 años y nadie se y nadie dijo, oye, como que el lema de Superman ya pasó de moda un poco, ¿no? Dijeron, ah, está bien. Y pues también se habló de que pues, actualmente va a haber dos Superman en los cómics. Uno va a ser este Clark Kent, el Superman toda la vida el clásico Superman vaya y pues este va a ser va a estar en el espacio porque tiene que pelear contra Mongul que bueno si no saben pues Mongul es este villano grande fuerte eh, ahorita no sé cuál sea la motivación de Mongul o, o por qué Superman tenga que pelear contra él pero basen en este arco que se llama Wild World, entonces ahí va a estar Clark Kent para todos los fans de pues de Superman. Yo no soy tan fan de Superman, sus historias se me hacen muy pues como muy felices, ¿no? Casi siempre. Entonces, Clark Kent va a estar en el espacio peleando contra Mongul y en la tierra se queda su hijo Jonathan Kent o Jon Kent. Que pues recientemente tuvo la polémica de que se había revelado que era bisexual. No quiero mal en el tema, se me hace una tontería. John Kent es un personaje nuevo prácticamente. Si quieren hacerlo bisexual, no entiendo por qué pelear. Seguramente entiende el problema. El problema viene de todos los medios que pusieron noticia como Superman bisexual. O Ahora Superman es bisexual. Y es gente que no, que no le la noticia. Y pues dice, ah pues sí, Superman es bisexual Significa que Y, y se nota porque en los comentarios De las publicaciones son como ¿Cómo hacen esto? Superman siempre ha tenido Una sexualidad clara Y es como, pues sí, pero es que Superman Es, o sea, Superman Es Clark Kent Y Superman puede ser otro Superman Sobre todo en DC, o sea, si te gusta Un poquito de DC, así, mínimo de DC Sabes que en DC el multiverso Tiene algo muy muy importante entonces que decir Superman, así ya secas, podía significar muchas personas. Entonces, pues pasó otra polémica. No quiero no hablar de ello, fue una tontería. Ya este episodio especial se alargó mucho. Entonces, esto sería todo por lo del DC Fandom. Ahora sí que creo que no se me quedó nada. Y esto sería el final de todo. Espero os haya gustado. Eh, ya están enterados. La noticia se queda un poco, un poco vieja, ¿no? porque pues el el el, el dice fandom pasó hace casi una semana que lo van a ver en jueves pero pero pues aún así yo creo que no nos enteraron de todo y pues ya sería todo sería todo por mi parte gracias por vernos nos vemos prontos nos vemos prontos nos vemos pronto adiós